0: Hallo liebe Freundinnen des gepflegten Hörens, äh, willkommen zur dritten Folge unserer Spezialreihe im Straffühl-Podcast. Und der
1: zwölften Folge des normalen Podcasts. Ja. Wir haben schon zwölf Folgen.
0: Bald können wir Jubiläum
1: feiern. Ein, ganz, ein, Dutzend, ein ganzes Dutzend. Ui. Das ist faszinierend.
0: Wie aktiv wir sind. Ja, ja. Ja, dieses Wochenende sowieso. Ähm... Das ist jetzt schon die dritte Folge innerhalb von was? Zwei Tagen, die wir aufnehmen? Ja. Drei. Ähm,
1: Gestern haben wir keine weiter
0: Ja, stimmt. Ja, trotzdem sehr intensiv und äh, die restlichen Folgen werden auch noch bald aufgenommen werden, damit äh, ihr alle lernen könnt, weil das ist unsere Reihe im Moment. Wir ähm, produzieren ein ne, paar extra Folgen zur GRW-Prüfung, die zumindest wir beide dieses Jahr ablegen und da das einige andere auch machen müssen, dachten wir uns, äh, teilen wir, wir sind, das einfach mit wir euch. Wir sind die
1: Retter der GAW-Prüfung.
0: Genau. Ähm, bevor wir mit unserem heutigen Thema anfangen, äh, was relevant ist, äh, müssen wir aber noch zwei Sachen richtig stellen aus der vergangenen Folge zum politischen System der Bundesrepublik. Das war ja eine sehr kurze und knappe Folge, äh, sehr theoretisch. Ähm, und wir wurden von Leonore darauf hingewiesen, äh, dass uns zwei Fehler unterlaufen sind. Äh, das eine ist ähm, das, was wir zur Ewigkeitsklausel gesagt haben, Artikel 79 im Grundgesetz, ähm, gilt nur für Artikel 1 und 20, ähm, nicht für die Artikel 1 bis 20. Ähm, Artikel 1 bis 19 sind ja alle Grundrechte und Artikel 20 ist ähm, jetzt will ich es noch mal Vorlesen. Artikel 20 äh, gibt die Grundzüge der, des deutschen Systems, der deutschen Demokratie vor. Artikel 20, genau, Verfassungsgrundsätze, äh, demokratischer und sozialer Bundesstaat und sowas. der Volksstaatsgewalt geht vom Volk aus, bla. Der ist also unveränderlich laut dieser Ewigkeitsklausel. Und Artikel 1, der ist ja bekannt: die Würde des Menschen ist unantastbar, bla, bla, bla. Das ist also eine richtige Stellung, die wir machen wollten?
1: Das ist die, genau die richtige Be- Beschreibung des Artikels 1. <lacht> ja. Ja, wie gut, da weiter? Wo, worum also, geht's heute? Oder warte, nee, haben wir noch
0: was? Wir haben noch eine zweite richtige Stellung machen, die wir machen müssen. Ähm, auch haben wir gesagt, dass äh, die kommunal kommunalen Gremien, sowas wie Stadtrat, Gemeinderat, Kreisrat Teil der Legislative sind, sie werden ja auch manchmal Stadtparlament genannt oder Gemeindeparlament das ist aber tatsächlich auch falsch in Deutschland ist das, sind die Teil der Exekutive weil sie an sich keine Gesetze beschließen, sondern eben auch nur ausführende Gewalt sind zwar auch natürlich Gestaltungsspielraum haben, aber sie sind ja auch sehr eng mit der jeweiligen Kommunalverwaltung verbunden und äh, somit im deutschen System Teil der Exekutive. Ja, Schön. soweit zur Richtigstellung.
1: Ja. Heute in der f- dritten Folge äh, des GAW-Prüfungs-Kaffeeklatsches ja, geht es um Sozialstruktur und Bevölkerungsentwicklung. Mhm. Spannend. Ähm, das, jetzt sagt es nicht so ironisch.
0: Doch, wirklich spannend. Das ist
1: wirklich spannend. Das ist, Das hat Impact. Weißt du? Ja. Ja, ähm, das. Genau. Äh, Laurenz hat die Folge hauptsächlich vorbereitet und er hat sich äh, insgesamt fünf so große Punkte rausgesucht. Äh, das ist. Genau. So fünf. Ja, rausges- Ach, Entschuldigung. Das war nicht beabsichtigt. Es ist unnötig. Es ist wirklich ja, unnötig. Entschuldige. Das war ja. Verrückt. So, also es gibt die Individualisierung, Struktur und Aufgaben der Familie in der Gesellschaft, Familienpolitik. Wertewandel, Bevölkerungsentwicklung und Armut. Und all diese fünf übergreifenden Themen äh, wollen wir heute so ein bisschen behandeln. Genau. Genau. Wird eine etwas längere Folge, aber dafür auch umso produktiver.
0: Ja, ich freue mich auch schon drauf. Die wird spannend. Ähm, Wir fangen auch direkt an mit diesem großen Komplex Individualisierung, weil es als Phänomen maßgeblich verantwortlich ist für all diese ähm, Dinge, über die wir heute reden werden, also über die Sozialstruktur und die Bevölkerungsentwicklung. Ähm, darauf haben äh, hat Individualisierung, Individualisierung, ach so, oh, für den Sachsen, Individualisierung, äh, ein großer Einfluss. Aber äh, was heißt denn erstmal Individualisierung, Konrad?
1: Also man könnte jetzt die Definition der das Zentrale für politische Bildung vorlesen. Mhm. Äh, die würde lauten, wenn man das denn wollen würde, Veränderung der Lebensweise von Gesellschaftsmitgliedern in Richtung erweiterter Wahl und Entscheidungsmöglichkeiten in sämtlichen Fragen der Lebensführung und schwindender Bindungen an bestimmte Werte und Gemeinschaften. Erstes zeigt sich nicht notwendigerweise... Nee, nee. Das heißt. Individualisierung. I-Punkt ist das. Ach so. Okay, Individualisierung zeigt sich nicht notwendigerweise in individuell unterschiedlichen Lebensweisen. Vielmehr gleichen die Einzelnen ihre Lebensweisen häufig einander an, um halt angesichts wieder Möglichkeiten zu finden. Okay. Ja, das klingt erstmal gut. wisst ihr Bescheid. Äh, Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also wie würdest du es dann beschreiben in eigenen Worten?
0: Also erstmal ist wichtig zu sagen, dass das ein Prozess der Moderne ist. Also der ist ähm, noch nicht sehr okay. leid. Ja, genau, nicht sehr alt. Also circa seit drei Jahrzehnten spricht man davon, ähm, von einer ne individualisierten Gesellschaft. Und die meint vor allem eben die Auflösung der traditionellen Lebensform. Ähm, und was heißt traditionelle Lebensform? Das sind verschiedene Dinge, zum Beispiel erstmal Familie. Also es würde, was das konkret bedeutet, darauf kommen wir gleich, haben ein paar Beispiele und ein paar Bereiche aufgezählt, aber genauso, es gibt durch die, ja, eine Versch, äh, das Dorf als, als Einheit zum Beispiel ist aufgebrochen, es gibt keine Dorfgeleiter. Ich, ich würde dir dann ich
1: würde da ein bisschen widersprechen. sprechen, und zwar in diesem Begriff des, ähm, was hast du vorhin gesagt, des Einbrechens, nee. Also, dass es so eine Veränderung ist. Auf, genau. Ich würde eher sagen, dass es die Auflösung des Zwangs dahin ist. Oder? Ja,
0: genau. genau Auf jeden Fall. Aber das meint das ja. also Ja, ja das aber ist, nur ähm,
1: um das präzise zu sagen. Weil ich glaube, es ist weniger, dass es das nicht mehr gibt, sondern dass es eben jetzt auch durch die Individualisierung äh, verschiedene Möglichkeiten zum Leben geben soll. Und dass sich jede Person das selbst aussuchen kann.
0: Genau. Im Prinzip. Genau. Aber das kommt eben daher, dass zum Beispiel Familie als eine sehr richtungsweisende Einheit so nicht mehr genau. existiert. Also dir sagt dein Vater nicht mehr, was du werden sollst. Also vielleicht macht das noch, aber es hat ich nicht muss, mehr so einen Einfluss. Genau, wie vor 50 Jahren. Ähm, ja. da, 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 war das noch was ganz anderes. Ähm, da sind auch, da, da bist du auch nicht in eine Stadt gezogen, die 200 Kilometer entfernt von deinem, von deinem Elternhaus war. Das ist auch so eine Entwicklung. Ähm, Aber die sich eben dadurch bedingt, dass zum Beispiel Familie als Einheit ähm, heute ganz anders funktioniert als vor 40 Jahren. Da würde ich da wiederum Okay,
1: Okay, Mein mein Beileid, mein Beileid. Danke. Super, dass wir als Podcast aufnehmen müssen. Ja, ja,
0: das muss noch, wenn die Leute nächste Woche schon Prüfung haben, dann müssen wir uns ranhalten. Das stimmt. Da da muss ich mal zurückstecken. Aber da haben wir jetzt gerade mit Familie schon mal einen Bereich angesprochen, ähm, wo sich Individualisierung weitere. zeigt. Genau. Ähm, aber w- was sagst du denn? Oder was, also was passiert denn bei Familie, wenn wir von Individualisierung sprechen?
1: Naja, also erstmal wird, glaube ich, der Familienbegriff erweitert. Mhm, ähm, dazu kommen wir später früher, auch mal intensiv. Genau. Also früher war ja eine, äh, eine Familie einfach Mutter, Vater, Kind. Oder Kind der. Ähm, genau. Und dazu ganz äh, noch noch davor früher waren noch die äh, Großeltern der Kinder sozusagen dabei. Einfach ähm, weil da, im, gab, es gab nicht wirklich so ein Pflegesystem oder so für Altenpflege, sodass die meistens in der Familie dann gepflegt werden mussten. Und heute wird Familie, denke ich, weitergefasst Also auch zum Beispiel nicht-heterosexuelle Beziehungen werden auch, als Familie akzeptiert, ähm, zumindest vermehrt. Ähm, und auch eben allerlei Patchwork-Sachen, was, was es da auch immer gibt, äh, sind eben auch tatsächlich Familie. Und nicht ja. nur verheiratete Paare mit Kindern.
0: Was ich auch wichtig finde, ist, dass äh, Liebesbeziehungen sich verändert haben. Also Familie war lange Zeit Eben zum einen was, was Familiäres, eben, ja, Familie, hä? also was, was Soziales ähm, oder sogar was Ökonomisches, also halt eine wirtschaftliche Einheit irgendwie, Familie. Aber heute ist es eben, wie habe ich es gelesen, emotional-kognitiv. Äh, schöner Begriff. Also es geht in den Be- Beziehungen tatsächlich, es sind alles viel mehr Liebesbeziehungen heutzutage. Was eben auch ein Grund von Individualisierung
1: ist. Und, ähm, Und keine Zweckbeziehungen mehr sozusagen. Genau, genau.
0: Und äh, das hat eben auch zur Folge, dass zum Beispiel deutlich mehr Trennungen äh, passieren. Und äh, das ist eben auch eine also ist ein Ausdruck von Individualisierung.
1: Ich glaube auch, dass der Mensch in unserer Gesellschaft in, seinem, in dem Verlauf seines Lebens äh, im Durchschnitt mehr Beziehungen hat als früher.
0: Ja, genau, genau. Das, das hängt ja damit zusammen. Und ähm, interessant da ist, dass äh, alles, was Familie betrifft, vor allem einen hauptsächlichen Grund hat, nämlich die ökonomische Unabhängigkeit der Frau, ähm, was ja auch leider ein sehr neues Phänomen ist. Äh, also leider im Sinne von, dass es so neu ist äh, und äh, <lacht> nicht so alt. <lacht> äh, ja, Gott, der feministische podcast <lacht> Ja.
1: Sehr, sehr gut ah, ja, ja, ja.
0: Ähm, ja entschuldigt das äh, war unglücklich formuliert ähm, also das führt eben dazu dass äh, das klassische familienmodell gar nicht so richtig mehr funktioniert ähm, genau
1: ja funktionieren tut schon aber es gibt eben andere möglichkeiten funktionieren auch gut quasi. ja, ja, ja. so dass man sich das beste raussuchen kann selber
0: so, was ist denn im Bereich des Arbeitsleben? Was ähm, kann man da sagen?
1: Naja, also früher, also das entweder, wenn du Glück hattest, hattest du einen Vater, der einen Betrieb hatte mhm. und dann hast du den Betrieb übernommen und wenn du Pech hattest, war dein Vater bei irgendeinem Betrieb angestellt und dann musstest du äh, den gleichen Beruf machen in den meisten Fällen. Mhm. Ähm, und heute ist gibt es erstens die freie Wahl des Berufes für die meisten äh, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Und es gibt aber zusätzlich noch deutlich mehr ähm, Bildungswege. Also früher hast du nach der Schule, ähm, je nachdem wie lang die war, hast du halt eine Ausbildung, eine Lehre gemacht. Und heute gibt es Ausbildung, es gibt duales Studium, es gibt, ich glaube, duale Ausbildung. Das gibt es auch. Dann gibt es das normale Studium. Da gibt es noch verschiedene Arten von von Hochschulen und dann gibt es auch deutlich mehr Studiengänge als früher. Ja, Ähm, die die
0: Zahlen fand ich interessant. Also 1500 gab es in Deutschland vier Studiengänge und 2000, also heute 2021 sind es ca. 19.000. Ja, finde ich ein Unterschied enorm. Ja, was ja. ich auch da, da wichtig finde, ist natürlich, dass heute ähm, üben die Menschen viel mehr den Beruf aus, den sie tatsächlich ausüben wollen. Also es geht viel mehr um die, in, das, was man selber will, als eben, wie wir vorhin schon das Beispiel hatten, was die Eltern wollen. Oder ähm, wir ja, auch ein, eine, insgesamt auch mehr Möglichkeiten, indem man zum Beispiel auch eine größere Stadt zieht.
1: Ähm, ich denke auch, dass wohnt. es an den, an den Möglichkeiten hängt, weil das... Arbeit ja schon immer an, auch äh, Überleben gehangen wurde. Nee. Mhm. Ja, ihr wisst, was ich meine. (lacht) Ähm, Ich formuliere den Satz gar nicht erst. Ähm, Also, Arbeiten verschafft dir Geld und ohne Geld kannst du kein kein Essen kaufen. Und da blieb einem früher, glaube ich, gar nicht der Luxus irgendwie zu sagen, ja, äh, ich möchte gern das und das arbeiten, sondern man war froh, wenn man arbeiten konnte so. Und die Familie ernähren konnte. Das war ja schon gut.
0: Wenn das Gleiche ist, dann lässt sich natürlich auch auf Konsum übertragen. Ich meine, wenn du heute in den Supermarkt gehst, äh, hast du eine deutlich größere Auswahl an Produkten. Du kannst ähm, alles nach Kombination, also alles nach deinen Wünschen kombinieren. Äh, bestes Beispiel ist da ja wahrscheinlich Autokauf. Ähm, das ist ja so hoch individualisiert, du kannst äh, dir ja noch ein Radio einbauen lassen, noch eine Klimaanlage, äh, aber es wird alles auf die, deinen Wunsch konkret angepasst. Ähm, also du hast auch, wenn du konsumierst, so viele unendliche Möglichkeiten, dass es sich auf deinen einzelnen individuellen Wunsch perfekt anpassen lässt.
1: Es gibt auch einfach, also ich würde auch sagen, das ist mehr, also deutlich mehr, Produkte gibt, einfach im Allgemeinen. Also früher, ja. äh, du hattest halt eine Sorte davon, eine Sorte davon, Und aber es gibt ja von, sagen wir, sag das Beispiel Nudeln. So also Wie viele ja. Nudeln-Sorten gibt es? Ich meine, ja. im Grunde genommen sind sie alle das Gleiche, aber ob du jetzt Spaghetti oder was weiß ich, Tayatelle oder irgendwas nimmst und dann noch von den verschiedenen Marken, wenn das ist ja eigentlich schon ein bisschen witzig, wenn man drüber nachdenkt, dass wirklich Kern besonders bei Nudeln wirklich das gleiche Produkt ist. Ähm, Das gab es ja früher einfach nicht. Ja. Und deshalb hat Konsum auch, glaube ich, ähm, also hat auch viel mehr mit der Persönlichkeit zu tun als früher. Weil äh, zum Beispiel dieses Clubmate-Ding oder so oder ähm, Sternburg, das hat ja tatsächlich (lacht) eine identitätsstiftende Wirkung. Ja. (lacht) Wenn du die früher eine Packung Dosen, nee, eine Dose mit Bohnen gekauft hast. Es gab nur eine Packung, eine Dose Bohnen und das hat jetzt nicht wirklich eine identitätsstiftende Wirkung gehabt. Deshalb macht das schon einen großen Unterschied.
0: Das siehst du ja sogar in in der Mensa. Ich meine, Da gibt es zwar nur zwei Essen, nee, sogar drei Essen zur Auswahl. Ich meine, das ist schon mal ein Unterschied zu früher, dass du eine Auswahl hast. Aber auch da hast du schon durch vegetarisch und Veganer sein ähm, auch wieder was krasses Identitäts ähm, ja. ist. Was ja erstmal ja nichts damit zu tun hat. Also ich mein, ja.
1: allein, allein der Begriff Vegetarier oder Veganer ist ja schon ein Begriff der Identität. Ja. Wird, wenn ich jetzt sagen würde, ich lebe vegetarisch, ist das ja ein Unterschied zu, ich bin Vegetarier. Ja. Deshalb ist das ja direkt schon durch den Begriff festgelegt, Identität.
0: Ja. Ich sehe schon, es wird eine lange Folge, deswegen das schnell alles, weiter.
1: Ja. ja, das ist ganz schnell. <lacht> ähm,
0: natürlich gibt es auch in der Politik äh, eine deutlich größere Auswahl mittlerweile an verschiedensten Parteien. Äh, aber nicht nur das, äh, sondern auch an sozialen Bewegungen, an, an Organisationen, wo man sich sozial engagiert. Ähm, und auch die, die Teilhabe ist deutlich größer mittlerweile. Also äh, Geht weit mehr hinaus über die normalen die normalen Parlamentswahlen, äh, zum Beispiel eben auch Betriebsratswahlen oder Schülerratswahlen ja. bei uns. Ähm, ich glaube, das,
1: ich, das hängt, glaube ich, wenn ich unterbrechen darf, das hängt, glaube ich, ja. mit dem nächsten Punkt zusammen, nämlich der Freizeit. Also mhm. ähm, die Effizienz der Arbeit ist ja extrem gesteigert worden, äh, seit der Industrialisierung ja immer weiter. Und das hat ja heute mh, sozusagen... sehr hohen Wert angenommen. Das bedeutet, die Leute haben Freizeit und können sich trotzdem sozusagen die Dinge leisten, haben trotzdem ein vernünftiges Einkommen, jedenfalls viele, und können sich sozusagen Freizeit leisten, was wir in der Menschheitsgeschichte noch nicht so wirklich oft hatten. Jedenfalls nicht in so einem breiten Maße. Und deshalb haben die Möglichkeiten, haben diese Menschen eben Möglichkeiten, sich gesellschaftlich einzubringen oder eben Freizeitsachen, Hobbys, Instrumente, Sport, Modespiele, Spiele, Musikbücher, all solche Dinge zu machen, äh, vielleicht künstlerisch irgendwas zu machen oder halt irgendeinem Verein beizutreten, dazu haben die Leute einfach mehr Zeit als früher.
0: Ja, ja. und also sie haben erstmal überhaupt die Möglichkeit, sich genau, freizeitlich... die finanzielle zu, Möglichkeit. Genau, sie die Möglichkeit, sich freizeitlich zu äh, aktiv zu, äh, zu betätigen, aber sie haben halt darin auch tausende Möglichkeiten, also nicht nur, dass sie die Möglichkeit haben, sondern sie haben auch noch mal eine unendlich breite Auswahl davon. Ich meine, allein, wenn du dir Musikinstrumente anschaust, ja, du, du wirst ja wahrscheinlich nie eine Gruppe finden, ähm, in der Klasse zum Beispiel, die, wo alle das gleiche Instrument spielen, sondern du wirst immer mindestens fünf unterschiedliche Instrumente finden.
1: Ja. So, genau. Soziales. Ja, also eine Auswahl an Konfessionen. Konfession. Konfession. Ja. Ähm, also früher... Also noch ganz früher war das ja an deinem Fürst abhängig. Ja. Ähm, dann danach früher war es äh, an der Familie abhängig. Und inzwischen ist es halt, kann man sich relativ frei aussuchen, wo natürlich die Familie schon, besonders wenn du jung bist, einen Einfluss auf dich hat. Ähm, auf Freundeskreise sind größer als früher. Ähm, aber gleichzeitig glaube ich auch oft enger. Deshalb habe ich so den Eindruck von dem, was ich höre. Aber das kann ich nicht sagen, weil ich da früher noch nicht gelebt habe. Mhm. Ähm, Dann, genau, Auswahl der Intensität der Beziehung. Was meinst du damit?
0: Äh, Das fand ich äh, sehr spannend. Ähm, äh, Wir können uns quasi individuell aussuchen, wie intensiv wir eine Beziehung gestalten. Also sei es zu Freunden, also allein die Abstufung Freund, bester Freund zum Beispiel. Das mhm. ist was, was äh, ein Zeichen einer individuell, individualisierten Gesellschaft ist, dass wir da eine Unterscheidung machen. Ähm, ich kann aber auch zum Beispiel, was, was Liebesbeziehungen angeht, also was, was Lockeres äh, eingehen, ein One-Night-Stand oder.
1: Also, das ja wahrscheinlich wirklich nicht, nicht die. Das ist Go-To gewesen. Genau, also ich kann aber auch
0: eine tiefe connection aufbauen. Also das ist auch, was, das, was die Bindung
1: äh, angeht. du hast <lacht> so viel von mir gelernt, dass ich Sprache angeht. Weiter so.
0: Also was, was ja. Verbindung angeht, ähm, selbst da können okay, wir ja. das individuell
1: anpassen, wie wir es gerade wollen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das stimme ich zu. Dann so, jetzt haben wir Medien. noch zwei
0: Themen. Ja. Medien,
1: ähm, eigentlich da müssen wir nicht so viel zu sagen, weil wir da äh, in der Medienfolge tatsächlich schon viel zu gesagt haben. Ja. Es gibt's ja, wenn ihr auf, euch auf Instagram zu, äh, anguckt, es gibt so unfassbar viele Accounts, die auch öffentlich Sachen posten, also nicht nur private Accounts. Das bedeutet, äh, es gibt mehr Fernsehsender als früher auch. Es gibt mehr Zeitungen. Es gibt äh, mehr YouTube-Kanäle. Es gibt überhaupt YouTube. Äh, mhm. Es gibt viel mehr Sachen, die man, mit denen man sich beschäftigen kann. Und es gibt dieser Begriff, glaube ich, des Leitmediums. Früher war ja Zeitung ein Leitmedium, Fernsehen Mhm. Leitmedium, Leitmedium. Aber diese Leitmedien, wo jetzt das Internet noch dazu gekommen ist, die äh, splittern sich noch mehr auf als früher, deutlich. Ja. Ähm, Sodass es einfach eine ähm, größere Pluralität gibt, würde ich sagen.
0: Ja, und zu guter Letzt haben wir noch die Bildung als Beispiel. Ähm, da haben wir mittlerweile auch zigtausend Arten von Schulformen. Also erstmal, welche Abschlüsse du machen kannst, zum Beispiel äh, die Bildungswege. Du kannst auf dem zweiten Bildungsweg dein Abitur noch machen. Du kannst auf dem Beruf, also du kannst, allein das Abitur zu kriegen, gibt so viele Arten. Also und, auch um nach, und, zu schaffen.
1: und auch nach der Schule. Das habe ich ja vorhin schon ein bisschen gesagt. Ja. ja. Mit diesen Studienplä- also Studiengängen gibt es ja einfach deutlich mehr Möglichkeiten. Ja.
0: Dann hast du auch die Möglichkeit, äh, zwischen staatlicher und freier Schule zu unterscheiden, wir, äh, zu, ja genau, dir auszuwählen. Wir zum Beispiel, wir sind ja beide auf einer freien Schule, ähm, wir hätten aber auch die Möglichkeit, auf eine staatliche Schule zu gehen. Bei Kindergärten ist das genauso. Also da gibt es auch unzählige Möglichkeiten. Und auch innerhalb von Schule äh, ist diese Entwicklung ja da, zum Beispiel, zum Beispiel durch Profilunterricht, dass du dir selber aussuchen kannst, was du lernst, zumindest in einem bestimmten Bereich, ähm, ist auch Ausdruck von so einer individualisierten Bildung.
1: No.
0: So, jetzt haben wir hier zehn Minuten über Individualisierung gesprochen. Ähm, allgemein kann zehn lässt Minuten? sich also sagen, ja, gefühlt 15. 15. bisschen ah, mehr sogar. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir sind gleich fertig. Zumindest ähm, damit. Also allgemein ist die Entwicklung also immer weniger vorgegeben durch zum Beispiel Familie. Und da gibt es einen Begriff, den hat Ulrich Beck geprägt. Der beschreibt diese individualisierte Gesellschaft als eine Risikogesellschaft. Denn das Individuum selbst hat zwar deutlich mehr Voraussetzungen, also du kannst deutlich mehr machen und hast auch deutlich mehr Möglichkeiten, Dinge zu machen. Du bist aber dafür halt auch immer mehr für dich selbst verantwortlich. Und muss sich selbst um alles kümmern und daraus resultiert zum einen eben dass wenn etwas nicht klappt dann dass es dann die eigene schuld ist ähm, da also dass das miteinander verknüpft wird und wenn das wenn man das nicht klappt dass es an einem selbst liegt weil man ja eben im, immer mehr für sich selbst verantwortlich ist ähm, man
1: startet ja eigentlich man startet ja eigene dinge also ich glaube wenn man jetzt früher in einem Tischlerbetrieb oder so angestellt war, dann dann hat man ja nicht wirklich was eigenes gemacht, sondern man hat halt an einem gegebenen Projekt gearbeitet. Und wenn man sich heute irgendein irgendein Ziel setzt und das dann nicht erreicht, ja, dann gibt es nicht besonders viele Leute, die dafür verantwortlich sein können, außer hier.
0: Deswegen gibt es auch den Trend, dieses Risiko abzusichern. Also meine Versicherung ist ist da einfach ein, ein Beispiel für. Und auch ein, erkennbar, ein, ein, ein erkennbares Indiz für dieses Risiko in, in dieser Gesellschaft ist, dass, dass, dass sogenannte Zivilisationskrankheiten noch mal also deutlich zugenommen haben. Also Depression und Burnout zum Beispiel, ähm, die eben unmittelbar damit zusammenhängen. Ja,
1: so. muss man nicht viel zu sagen.
0: Ja, jetzt ein bisschen trocken kommen noch ein paar Begriffe, die wir äh, klären müssen, die auch mit Individualisierung zu tun haben. Ich glaube, die ratteln wir auch einfach runter.
1: Globalisierung. Ähm, Ja. Okay, das hätte ich mir mit Energie sagen müssen. Globalisierung.
0: (lacht) Äh, Darauf gehen wir auch nochmal in einer späteren Folge näher drauf ein. Ähm, Aber erstmal ist das die Vernetzung der Welt im Handel, in der Kommunikation, in der Politik, Kultur und vielen weiteren Dingen. Dann weitere äh, anderes Ding unserer Gesellschaft ist die Urbanisierung. Das ist die Verstädterung. Das betrifft vor allem die Arbeitsplätze. Also immer mehr Arbeitsplätze befinden sich vor allem in den Städten und nicht mehr im ländlichen Raum.
1: Dann. Korrekt.
0: Möchtest du die Differenzierung erzählen? Die
1: Differenzierung des Arbeitsprozesses meinst du?
0: Genau und des Konsums.
1: Ähm, Also. Ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Ich denke also. jetzt aber mal, ich, ich kann noch mal eine Vermutung anstellen, nämlich dass du meinst, dass ähm, die Jobs weniger äh, oberflächlich sozusagen oder nicht oberflächlich, sondern äh, allgemein geradlinig sind. Ja, oder? Allgemein
0: also, würde ich sagen. Also sie sind nicht weniger allgemein, sowas wie Ingenieur. Also weißt du, vor 50 Jahren warst du Ingenieur geworden. Heute, heute bist du bist
1: Heizungsingenieur. Genau, sowas. Und das dann in zehn Jahren bist du Heiz- Heizungsingenieur für den Drehart da dran. Ja, genau, genau. So was meinst du, okay. ja.
0: Äh, das betrifft aber jetzt nicht nur direkte Berufsbescheinigung, sondern auch halt die Tätigkeit innerhalb von Unternehmen. Also die Aufgaben sind dort mittlerweile so genau beschrieben ähm, und so genau zugeteilt und zugeschnitten, ähm, das war früher noch nicht so, dass du ja. Du kannst jetzt in irgendein großes Unternehmen gehen, meinetwegen Microsoft, und du kannst dir, jeder hat da ein klar, vorgegebene klar vorgegebenes Aufgabenfeld. Das ist auch eine Entwicklung.
1: Genau. Demokratisierung, also die Basis entscheidet, aber nicht nur in der Politik, sondern auch in Unternehmen, in Schulen, in Familien. Wenn zum Beispiel eine SV, in der du ja bist, ich glaube nicht, dass das ein normale, normales Ding war vor 50 Jahren oder so. Ja. Also das ist einfach eine, eine Entwicklung. Ähm, ja. ja.
0: Anomie, äh, das ist auch sehr interessant, das ist auch eine Neuentwicklung, die auch durch Individualisierung bedingt ist. Anomie bedeutet, dass Gesetze nur befolgt werden, wenn sie für sinnvoll erachtet werden. Ähm, das heißt, es hat sich ein grundlegendes Verständnis verändert, dass nämlich Gesetze per se erstmal nicht richtig sein müssen. Also nur weil es ein Gesetz ist, heißt es nicht...
1: Was hast du gesagt? Ich denke, die Maskenpflicht ist dafür ein gutes Beispiel, oder? Ja,
0: oder ich denke auch an äh, äh, Cannabis. also äh, Oh ja, stimmt. Nur weil es da ist, heißt es nicht, dass es sehr weiß
1: Weil es halt dumm ist, das zu verbieten, denken sich die Leute, ja, machen wir es trotzdem. Genau. Und das ja. hat
0: eben mit... Eine Entwicklung zu tun, also mit der Individualisierung zu tun. Ja, ja das klingt jetzt erstmal paradox, die Desintegration, also dass ähm, Bevölkerungsschichten sich nicht mehr durchmischen ähm, und die, die Bindungen innerhalb der Gesellschaft zu äh, abnehmen und die, die Zusammensetzung der Gesellschaft abnehmen. Ähm, Das hängt nämlich damit zusammen, dass diese traditionellen Lebensformen aufgelöst werden. Weil Desintegration ähm, meint die Auflösung eines sozialen Zusammenhalts innerhalb einer Gruppe. Das kann zum Beispiel die Familie sein. Dann ist das eine Desintegration, weil ich ja quasi aus dem Ding, in dem ich integriert war, äh, austrete oder die sich auflöst, ähm... Aber das gilt zum Beispiel auch für Staaten und Gesellschaften, also ein großes Beispiel dafür ist der Zerfall der Sowjetunion, ähm, 91, 96, keine Ahnung, in den 90ern, ähm, das hat auch eine große Desintegration innerhalb der russischen Gesellschaft ausgelöst ähm, und die sich erstmal dann eben da so wieder selbst finden musste. Ja.
1: Ja, ich, ich denke auch, dass es einfach ein, also jetzt zum Beispiel bei Staaten, einfach ein, ein geführtes Distanzieren, nicht, nicht Distanzieren, sondern ein weniger dazugehörig führen. Also ähm, die Hauptidentifikationsquelle ist sozusagen dann nicht mehr ich bin Deutscher, sondern ich bin Manfred. So. Ja, <lacht> schön gesagt. So ja, Wobei ja. das eigentlich das Gleiche ist. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also das also früher war, glaube ich, für in der Sowjetunion oder auch in, in Deutschland hat es auch, glaube ich, abgenommen, dass es eben dieses Ding ist: Ja, ich bin Deutscher. So und das mhm. dass das so der Hauptstolz war. Und heute ist es, ist glaube ich, die Identität vielschichtiger.
0: Ja. Dann haben wir noch die Ökonomisierung. Das bedeutet, dass quasi Effizienz. Das heißt, hast du vorhin schon gesagt. Ähm, vorherrschend ist in allen Bereichen. Also auch außerhalb von Wirtschaft geht es darum, alles möglichst effizient zu gestalten. Ähm, das ist auch in allen Bereichen, Familie, Freizeit, Schule.
1: Ähm, genau. Das ist glaube ich auch ein, das ist auch ein Ding, wonach der Mensch natürlich strebt. Ähm, Effizienz. Also seit jeher, vielleicht auch Werkzeuge oder so, sind ja auch nur Effizienz. Also ja, aber es ein hat ein Genau, ein Werkzeug erlaubt mir etwas effizienter zu machen, wobei auch einige Werkzeuge erlauben es mir, etwas äh, überhaupt zu machen. Aber zum Beispiel, ob ich jetzt einen, eine Maschine benutze, um einen Tisch herzustellen, oder ob ich das äh, mit Hand mache und uh, die ganzen Sachen säge und so, das äh, kann ich beides machen, aber mit der Maschine ist es halt äh, deutlich effizienter und geht schneller. Aber, glaub, es hat, halt eine, so.
0: ja, aber es hat halt eine neue Dimension erreicht. weil Genau, ja, genau. Das, was du ja beschreibst, weil, ist ja eben das Wirtschaftliche. Auch im
1: Pers- persönlichen Bereich ist es ja so. Genau, genau. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich Hausaufgaben mache oder gemacht habe, <lacht> ähm, <lacht> dann, dann mache ich das ja nicht, dann mache ich das nicht einfach so drauf los, sondern ich versuche mir das so hinzulegen, dass ich möglichst wenig Zeit dafür investieren muss. Ja. Ähm, und das passiert nicht, weil ich mir das Besuch bewusst auswählt sondern weil es einfach unterbewusst passiert, die Entscheidung.
0: Und das gehört, ich meine, das nimmt ja sogar Auszüge an, dass man das zum Beispiel auch bei Freundschaften macht, dass man sagt, okay, investiere ich da jetzt noch Zeit rein, lohnt sich das? Und das ist so eine Abwägungsfrage, die eigentlich, ja, was wirtschaftlich ist, es lohnt sich da zum Beispiel jetzt Geld zu investieren oder so. Dass es mittlerweile zum Beispiel auch auf sowas mit Einfluss hat. Aber wir bewerten ja heute nicht, sondern zählen nur auf.
1: Wir haben noch zwei Begriffe. Möchtest du die beide... Äh, Ja, es gibt die Emanzipation. Das ist äh, eine Gleichberechtigung oder eine Inklusion. Ähm, Die Emanzipation wird, glaube ich, oft mit dem Begriff Emanzipation der Frau Mhm. äh, verbunden. Das bedeutet, die äh, Frau, die sozusagen biologisch eigentlich sehr ähnlich ist wie der Mann, aber eben gesellschaftlich einen sehr, 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 sehr geringen Einfluss hatte und teilweise hat, ähm, nimmt sich eben diesen Einfluss bzw. nimmt sich diese Unabhängigkeit und äh, strebt nach Gleichberechtigung. Und das gibt es bei vielen äh, benachteiligten Gruppen bzw. Ähm, Minderheiten, würde ich sagen. Mhm. Und bei allen ist das ein Stück weit Emanzipation. Und davon gibt es eben immer mehr.
0: Genau. Und äh, ausgehend von dieser Fülle an Möglichkeiten in einer individualisierten Gesellschaft ähm, gibt es natürlich auch äh, Gegenbewegungen. Äh, und das ist die sogenannte Rückbindung. Das ist der Widerstand gegen diese, gegen die Modernisierung, also gegen die, all diese Entwicklungen. Ähm, Modernes wird grundsätzlich abgelehnt. Äh, und das findet dann allem Ausdruck in zum Beispiel der Zunahme von Verschwörungstheorien ähm, Ablehnung von Fremden, vielleicht. genau, ja Rechtspopulismus, genau, äh, also was, ähm, das hängt auch eng mit diesem Prozess der Individualisierung zusammen. Okay, wir, wir müssen mal, ich muss mal, wenn ich will, die Folge uns anhören, dann Nachhinein, muss ich
1: mal zählen, ja. wie oft ich Individualisierung gesagt habe. Das mache ich garantiert nicht, weil das, das Schneiden alleine schon anstrengend. Ja. Wobei ich, wobei ich in der letzten Folge sehr viel Spaß damit hatte, die Musik. Ja, das ist klar. 14, wenn ihr euch die Folge nicht anhören wollt, hört euch wenigstens 14.30 an. Das sind vier, ab 14.30 Uhr, das sind wirklich drei oder vier wunderbare Minuten. Das ist, ja.
0: Gut, ähm,
1: dann nächster haben, Punkt, nächster Punkt, nächster genau. Punkt. Genau,
0: wir haben, äh, Familie, jetzt geht's um Familie, ähm, Dafür müssten wir ja erst mal klären, was ist denn eine Familie?
1: Dafür wir gibt's haben drei Definitionen mit, also genau. drei Konzepte dabei. Die, Soll ich das äh, einfach mal ansagen? Ja, bitte. Okay, erste, ähm, erstes erste Konzept ist, das ist relativ tradi- traditionell, Familie ist dort, wo ein Ehepaar in einem Haushalt zusammenlebt, Ehe macht Familie. Das ja. Zweite ist, Familie ist dort, wo Eltern bzw. Kinder sind. Verantwortungsgemeinschaft zwischen Eltern und Kindern und andersherum nicht konstitutiv. Ähm, Drittens, gelebte Solidargemeinschaft, exklusiv von mindestens zwei Personen, die auf relative Dauer ausgerichtet ist. In Deutschland keine politische Relevanz.
0: Genau, Ähm, das ist interessant. Ähm, Familienpolitik in Deutschland hat sich nämlich noch nicht so ganz entschieden. Was sie jetzt als Familie versteht, es ist immer noch so ein Zwischending zwischen dem Ehekonzept abhängig und dem Eltern-Kind-Konzept
1: der welcher, welcher Partei du bist oder ja, welcher politische ja, Strömung.
0: Auf jeden Fall, aber es hat trotzdem auch äh, gesetzlich. Es, ist, es gibt noch keine gesetzliche Realität. Ja. Ähm, was genau. das ist, zum Beispiel ist eben die Ehe grundgesetzlich geschützt und hat damit nochmal einen ähm, höheren Stellenwert. Ähm, und definiert deswegen Familie schon in der Verfassung so ein bisschen vor. Andererseits ist die meiste Familienpolitik vor allem eben an das Elternsein geknüpft. Also alle Zuwendungen finanziell oder so zum Beispiel sind eigentlich an die Eltern bzw. an die Kinder geknüpft. Ähm, Diese dritte Sache, gelebte Solidargemeinschaft, ähm, da kann man sich zum Beispiel erstmal eine WG vorstellen, ähm, die ja in, an sich ja auch irgendwie eine Gemeinschaft bilden, ähm, ja auch Zeit miteinander verbringen, wenn es eine gute WG ist, äh, auch eine ökonomische Einheit bilden, sie kaufen zusammen ein äh, und manche WGs gehen ja auch weit übers das Studentendasein hinaus. Äh, mein Bruder zum Beispiel, der lebt in einer WG, äh, da studiert studieren noch zwei, die anderen die sind alle schon berufstätig und die leben seit Mehr, also seit zehn Jahren in dieser WG, äh, dass die würden sich auch als Familie bezeichnen. Das hat aber eben noch keine gesetzliche Re- ähm, Relevanz in Deutschland, ja. aber zum Beispiel in Skandinavien schon. Das finde ich interessant.
1: Das ist auch abhängig von der Kultur, natürlich. Ja, ähm, ja Familienpolitik oder Aufgabe von Familie. Ja. Also Aufgabe von Familie, da haben wir erstmal die Bevölkerungserhalt durch Kinder. Das haben wir ja später noch. Das klingt oder? Ja, oder? Mit der Bevölkerungsentwicklung. Das, das klingt, ein klingt ein bisschen so technisch, banal. ja. Ja, es ist aber. So ja, und m- es, es klingt technisch und banal, aber es ist äh, rein logisch gesehen relativ wichtig. Mhm. <lacht> ähm, dann gibt es den persönlichen Zusammenhalt, ein emotionaler Rückzugsraum, äh, Unterstützung im Alltag, ökonomisch. Finanzen essen ähm, und es gibt den Aspekt der Erziehung und Integration ähm, und ich denke dass die meisten Dinge davon wirklich auf persönlicher Ebene sind, bis es also auf auf persönliche Entscheidung auch sind ist ja ist ja. und ähm, eigentlich politisch hat nur der Bevölkerungserhalt einen direkten Einfluss und der Rest ist denke ich eher gesellschaftlich anzusehen
0: Ja, aber trotzdem, das ist nämlich ausgehend davon, warum muss denn ein Staat überhaupt Familienpolitik machen? Oder warum macht Deutschland Familienpolitik? Und da sind diese vier Aufgaben sehr wichtig, Ähm, weil wenn man sich die anschaut, merkt man, der Staat erkennt, dass Familie diese Aufgaben hat und dass dass der Staat das nur bedingt übernehmen kann. Also ich meine Bevölkerungserhalt sowieso. Ähm, Der Staat kann jetzt nicht anfangen, hier irgendwie Kinder zu züchten, zumindest noch nicht. Äh, Aber Schade. Ähm, die, alle anderen, diese drei Sachen, äh, die sind die, die kann kein Staat machen. Der Staat kann Schule und äh, andere Sachen anbieten, aber äh, Integration und Erziehung äh, kann der Staat auch nur bedingt anbieten, weil dafür braucht es eine emotionale Bindung zu Eltern zum Beispiel. Ja. Ähm, und das hat der Staat erkannt und deswegen sagt er, okay, wir müssen die Familien unterstützen.
1: Er schafft sozusagen die Möglichkeiten.
0: Ja, genau. Ja. ja. Ähm, das ist nämlich auch ganz interessant. 2012 hat das Bundesfamilienministerium auch die Ziele für der deutschen Familienpolitik formuliert. Überhaupt ist ja erstmal interessant, dass wir ein Familienministerium haben. Also wirklich ein Ministerium, was sich nur mit Familie beschäftigt und Gleichberechtigung und Frauen und Jugend, aber trotzdem, also Familie als Kernthema, ähm, was ja schon mal eine Relevanz bedeutet. Ähm, und diese Ziele sind wirtschaftliche Stabilität und soziale Teilhabe der Familien sichern, gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf Familie und Beruf herstellen, dann das Wohlergehen und die Förderung von Kindern äh, bieten und schließlich Kinderwünsche verwirklichen können. Diese vier Themen und daraus ergeben sich eben drei Bereiche der Familienpolitik, was Deutschland als Staat, macht, um diese vier Ziele zu erreichen?
1: Du kannst weiterreden. Ach so. Was soll ich weitermachen?
0: Ja, du kannst gerne weitermachen.
1: Ähm, das sind erstmal... Also was ich das Wichtigste finde persönlich, ist eben Zeit. Das hatte ich auch vorhin schon angesprochen. Ähm, dass sie Menschen mehr Zeit haben, um... Ähm, um Freizeitaktivitäten oder gesellschaftliche Aktivitäten ähm, eben zu haben. Und der Staat soll eben ähm, Familienzeit verschaffen. Das sind so Dinge wie äh, Mutterschaftsurlaub, Elternzeitgesetz oder äh, die Zeitzeitarbeit. Ähm, Teilzeitarbeit ist, glaube ich, auch ein relativ neues Konzept, mhm. was eben auch einhergeht mit der Emanzipation der Frau, die wir vorhin schon angesprochen haben, weil früher eben die meisten Frauen keine Arbeit hatten, ähm, sondern eben den Haushalt geschmissen haben und deshalb logischerweise zu Hause bleiben konnten, um die Kinder zu versorgen, äh, was natürlich, wenn die selber einen Job haben, nicht so einfach geht. Ähm, ja. Ja. Und Zeit geht, geht aber immer auch einher mit Geld, würde ich sagen weil Geld eben einem Zeit verschafft und ähm, deshalb gibt es eine Art Bedonung dafür, Kinder zu haben. Also es gibt Steuererleichterungen, ähm, das ist die, sind die Kinderfreibeträge oder zum Beispiel das Ehegattensplitting. Äh, da gab es auch neulich im Bundestag eine Diskussion zu, weil das ja schon auch wieder äh, den ähm, Ehemann so ein bisschen in den, in den Mittelpunkt stellt ja. und auch das wirklich natürlich ausschließlich auf die heterosexuelle Beziehung auf, aus ist. Ähm, ja, und auf was, Ehe. Also, genau. Und was ja eben laut vielen politischen Parteien im Bundestag eben nicht mehr das aktuelle Bild ist. Dann, das ist
0: interessant. Äh, ähm, in, in Frankreich zum Beispiel gibt es kein Ehegattensplitting mehr, sondern das Familiensplitting. Ja, also erstmal, genau. was Ehegattensplitting heißt, dass du quasi die Steuern die du bezahlst, oder dein Einkommen, was du hast, ähm... Zusammenzählst als Ehepaar und dann durch zwei teilst. Das heißt, weil sonst ist ja so, wenn, also zumindest nach altem Verständnis, oder war es ja oft so, dass der Mann arbeiten gegangen ist, viel Geld verdient hat, die Frau so gut wie nichts verdient hat. Das heißt, der Mann muss auch sehr viele Steuern bezahlen und die Frau muss so gut wie keine Steuern bezahlen. Und ähm, für die Steuer wird quasi, werden die beiden Einkommen jeweils zusammengerechnet und dann durch zwei geteilt. Das heißt, im Mittel verdienen die halt, also im im Steuersinne verdienen dann beide gleich viel Äh, und dementsprechend ist die Steuerlast halt niedriger, weil sich das ja prozentual steigert, je mehr du verdienst. Ähm, Das heißt, es ist ein Vorteil. Und äh, beim Familiensplitting, da teilt sich das eben auf die Mitglieder der Familie, weil wenn du zum Beispiel auch viele Kinder hast... ähm, hat das auch einen Einfluss drauf? Und dann muss halt noch weniger Steuern bezahlen. Genau. So okay. Ich dich unterbrochen.
1: <lacht> nee, 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 nee. Das ist ja noch, noch. Das ist auch wichtig. Es gibt Steuerabsitzungen für Kinderbetreuung. Es gibt Geldleistungen, zum Beispiel das Elterngeld. Die genaue Berechnung ist 67% des monatlichen Einkommens. Zwischen 300 und 1800 Euro für 14 Monate. Es ist eben eine hier die ökonomische Abfederung der Geburt hast du es genannt. Ja. Und da gibt es später auch Kindergeld, 184 bis 215 Euro pro Monat. Je nachdem, welches Kind es ist, also in der Reihe, wie viele ja. du hattest. <lacht> das soll eben motivieren, beziehungsweise nicht motivieren, sondern ermöglichen, dem Kind ein vernünftiges Leben zu beschaffen. Ja. Und Geld, äh, Familie und äh, Finanzen in einen Topf zu bringen oder möglich zu machen. Dann so. gibt es Aspekte der Infrastruktur, es, wird, es gibt Tagesbetreuung von Kindern, was ähm, nicht selbstverständlich ist, so wahr. Ähm, man kann in Kitas ab dem ersten Lebensjahr gehen. Es gibt den Hort und all diese Zeit äh, und all diese Dinge geben auch sozusagen den Eltern Zeit, andere Dinge zu machen, die nichts mit den Kindern zu tun haben. Beispielsweise eben die Arbeit, äh, die dann oft aber trotzdem in Zeitzeit bestritten wird von einem Elternteil, ähm, dann gibt es auch Erziehungshilfen. Das bedeutet, ähm, nicht alle Eltern sind so privilegiert oder ähm, sind nicht alle Eltern sind dazu fähig, die Erziehung vernünftig zu gestalten. So gibt es auch da Hilfe. Und es soll auch eine Integration von Kindern mit Behinderung geben.
0: Genau. Bei Infrastruktur ist auch wichtig, da das zählt. Also es gibt eine große Überschneidung zur Bildungspolitik. Ähm, deswegen ist das ein bisschen schwer, äh, so direkt als Familienpolitik zu klassifizieren. Zum Beispiel äh, Ganztagsschulen ist ja auch ein sehr t- großes Thema äh, in der Bildungspolitik äh, und auch erklärtes Ziel äh, im Koalitionsvertrag zum Beispiel. Äh, steht drin, dass äh, Geme- äh, nicht Gemeinschaftsschulen, sondern Ganztagsschulen gefördert werden sollen. Das heißt, dass du eben auch Nachmittagsangebote auch hast, damit Kinder möglichst lange in der Schule auch sein können, damit die dort auch lernen können und da auch die Unterschiede dann zu Hause ausgeglichen werden können. Ähm und das hängt eben mit Bildung zusammen, aber eben genauso auch mit Familie, weil eben die Familien dadurch
1: auch wieder erleichtert äh, werden. Gut. Äh, ich mache einfach eine ganz trockene Überleitung. <lacht> äh, zu- weil ich nicht weiß, ich jetzt eine vernünftige Überleitung machen soll, ah. nämlich zu den Werten und dem Wertewandel.
0: Ja, gibt keinen passenden äh, Dings.
1: Ja, ich, darf ich dazu gleich was sagen? Ja. Ähm, nämlich würde ich sagen, dass das ein bisschen einhergeht mit der Individualisierung, die wir vorhin schon gesagt mhm. haben. Deshalb haben wir auch vorhin gesagt, dass das eine Grundlage ist, diese Individualisierung. Ähm, nämlich ähm, hat ja jede Person Sozusagen bestimmte Eigenschaften oder Meinungen, ähm, die sie als wichtig erachtet. Und ich, das w- wäre so meine Definition von Werten. Ähm, ja, ich. Bedeutet, ich einigen, einigen Menschen ist so zum Beispiel wichtig, einen äh, Job zu haben, in dem sie viel Geld verdienen. Und das dann zum Beispiel ein Wert. Oder? Ich, ja, ich habe hier Darf so ein. Wie würdest du es definieren?
0: Ich hatte hier so ein hübsches Bild gemalt im Unterricht. Das habe ich so versucht, äh, in. Textform zu bringen. Also du hast erstmal ja das Individuum, das fühlt sich von so drei Sachen angezogen oder kann sich davon angezogen fühlen. Das eine ist, ich habe das hier mit Schinkenbrötchen benannt, also Dinge, die du erstmal von denen du dich angezogen fühlst. Das heißt, du und damit gibst du dem einen Wert, also wenn du halt Schinkenbrötchen richtig geil findest,
1: dann hat das einen größeren Wert für dich als vielleicht... Einen es gibt keinen vernünftigen Grund, das mit Schinkenbrötchen zu machen.
0: Ich, Es
1: ist jetzt hier im Hefter zu spät.
0: Okay. Und deswegen <lacht> hat er vielleicht für dich einen anderen Wert als den Käsebrötchen. Das gleiche geht, dass, also Dinge, dann kann kannst sich auch von Personen angezogen fühlen. Das heißt, zum Beispiel hat ein Freund einen anderen Wert für dich als dein Nachbar. Ja. Oder deine Lehrerin. Und dann haben wir noch so abstrakte Sachen wie zum Beispiel Freiheit. Also dass das sehr abstrakt ist, aber das sind auch Dinge, die sehr abstrakt sind und die kommen vor allem von der Gesellschaft. Diese Anziehung, also wenn man Wert quasi mit Anziehung übersetzt, die wird beeinflusst durch Erziehung, Vorbilder und Vernunft und Institutionen, das heißt vor allem von der Gesellschaft und innerhalb der Gesellschaft werden Werte vor allem durch die Mehrheit definiert. Also das sind dann verbindliche gesellschaftliche Werte und die sind vor allem diese abstrakten Sachen wie zum Beispiel Freiheit. Eine Gesellschaft hat wenig äh, Interesse oder legt nicht fest, ob Schinkenbrötchen geil ist oder Käsebrötchen geil ist, Mhm. sondern
1: ja, dass Freiheit geil ist. Ja, wo hast du die Definition? Oder aus dem Unterricht? Ja. Okay, dann finde ich den Unterricht nicht gut. Ähm, (lacht) Spaß. Nee, also ich werde jetzt Werte wirklich ein bisschen ähm, kleinteiliger definiert. Äh, weil für mich Werte auch was Individuelles sein können. Ähm, das bedeutet, wie gesagt, vorhin das Beispiel mit dem, äh, mit dem Job oder äh, ein Wert wäre auch die Gründung einer Familie oder ähm ein ne, ne gutes soziales Umfeld. Ja, aber, da, das, sind ja solche Ab- Dinge, aber das sind
0: ja abstrakte Sachen, das äh, ist damit drin, also, aber da, das wird eben oft, aber Wert an sich hat auch was eben zum Beispiel mit Dingen zu tun.
1: Aber sind du das kannst auch ein sehr, sehr materieller Mensch sein. Sind das andere dann nicht so Kategorien von Werten eher?
0: Na, es muss ja erstmal eingegrenzt werden, was, was überhaupt ein Wert ist und, ähm, ich finde, das geschafft die Definition so ganz gut, ähm, weil mit Werten oft eben diese Sachen gemeint werden, die du auch gesagt hast, aber die gehen halt noch darüber hinaus. Also Werte sind was okay. eigentlich was sehr individuelles, aber gerade wenn bewegen es um, sich in dieses Spektrum genau und vor allem wenn es ums Darauf ab, könnte ich mich einigen. Vor allem wenn ja. es ums Abstrakte geht, dann haben sie, sind sie eben beeinflusst von von der Gesellschaft, also zum Beispiel Gründung okay. der Familie, das ist ähm, was, das hat was damit zu tun mit deiner Erziehung ähm, und sowas, oder also wie du dich in der Gesellschaft bewegst, was Institutionen dir sagen ähm, aber da, zum Beispiel beim Schinkenbrötchen hat es jetzt wenig Einfluss, ob die Kirche dir sagt ähm, dass du Schinkenbrötchen gut finden musst. Ich finde Käsebrötchen besser. Ja,
1: okay, dann in Käsebrötchen Dankeschön ähm, toll. Ja. Jetzt haben wir, jetzt haben wir, wir über Schinkenbrötchen. Gesprochen.
0: Wir haben aber jetzt haben wir wissen erstmal, was Werte sind. Aber vor allem in der Soziologie gibt es die Untersuchung, wie sich diese Werte wandeln. Vor allem seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Und da gibt es drei Modelle, die wesentlich sind, die wir euch vorstellen wollen. Das eine ist eine sehr pessimistische und vor allem wertende. Die anderen sind nur beschreibend. Das erste ist nämlich der sogenannte Werteverfall. Der wurde formuliert von Elisabeth Noelle Neumann. Ich bin äh, mir sehr sicher, dass man
1: es Noelle ausspricht. Noelle. Noelle. Noelle Neumann. Ja. Ähm, da ist keine da, Elle wegen Noelle. No, Noelle.
0: Die Noelle, äh, sagen wir einfach die Elisabeth, die sagt, es gibt einen Werteverfall. Das heißt, sie sagt traditionelle Werte, preußische Tugenden, hat sie es auch genannt, nehmen ab. Dafür nehmen die selbstbezogenen Werte zu, die die sogenannte Selbstverwirklichung und das ist aber für sie eine negative Entwicklung, deswegen nennt sie es auch Verfall. Das heißt, sie beschreibt das zwar erstmal, sie ist auch die erste in Deutschland, die sich mit ähm, dem Wertewandel auseinandersetzt. Ähm, auf einer wissenschaftlichen Basis, aber sie wertet das halt und nennt es einen Verfall. Aber an sich beschreibt sie erstmal richtig, dass es diese Veränderung gibt.
1: Wie ihr das bewertet, bleibt euch überlassen. Ja. Ist natürlich etwas sehr Konservatives von ihr aus erstmal. Ja. So, dann der Postmaterialismus von... Ich glaube, es e okay, äh, Prite. Der Name... Der Name überfordert mich. Ronald Inglehart. Inglehart, ja. Inglehart. Das ist eher amerikanisch ausgesprochen. Also es gibt materielle Bedürfnisse, ähm, also die einen Wert darstellen. Das sind so Sachen wie Essen, nehme ich an, oder Mhm. Wohnung oder äh, Wärme. Die sind ja heutzutage weitestgehend erfüllt was unsere unsere Forschung auf den Wohlstand ist. Das bedeutet, wenn all diese Dinge da sind, dann ist das erstmal Wohlstand. Und der Mensch hat deswegen Zeit, was ich auch vorhin schon angesprochen hatte, Zeit und Möglichkeit, sich auch anderen Bedürfnissen, ähm, auch anderen Bedürfnissen nachzugehen. Also ähm, sozialen Kontakten, äh, verschiedenen Arbeiten und auch Arbeit, die nicht nur zum Überleben da ist, ähm, dann nach Anerkennung keiner streben oder nach Selbstverwirklichung, zum Beispiel Kunst. Auch Kunst wird deutlich mehr betrieben als früher. Ähm, und, diese und auch das hängt mit der genau das hängt mit der Bedürfnispyramide nach Maslow an, die ich n- nehme an, die kennt jeder, äh, wo eben Unten erstmal die Grundbedürfnisse sind und das nach oben immer weiter Richtung Selbstverwirklichung geht.
0: Ja genau, und diese zwei Grundbedürfnisse, das, also die Grundbedürfnisse unten, das ist eben Essen und Bla und die zweite Stufe äh, Sicherheit hat das glaube ich hat Maslow das glaube ich genannt. Das sind eben die sogenannten materialistischen Werte und weil wir die quasi jetzt schon erreicht haben, sind wir jetzt sind uns die anderen deutlich wichtiger und das ist eben dann, das nennt Engelhardt den Postmaterialismus.
1: Ich würde auch sagen, dass es einfach auch das ist, was erstmal gegeben sein muss, damit man sich überhaupt dann für die anderen Sachen interessiert. Weil wenn ich kein Essen habe, dann werde ich jetzt erstmal danach streben, Essen zu besorgen. Als, ja, was für eine Melodie könnte ich in diesen Song schreiben.
0: Ja, genau, aber das ist eben der Wandel, den er beschreibt. Genau. Dass das eben m- ja, ja. jetzt so ist. Ja. Und dann die modernste... M- Beschreibung des Wertewandels ist die sogenannte Wertesynthese, ähm, weil also das ist der das wurde beschrieben von Helmut Klages. Äh, der sagt ähm, Wertewandel heißt nicht, dass wir von traditionellen Werten zu modernen Werten übergegangen sind, ähm, also im Sinne von klassisch traditionell klassisch modern ähm, sondern äh, dass die beiden jetzt einfach gleichberechtigt nebeneinander stehen. Ähm, und eine Person, die auch ineinander vereinen kann. Also es gibt zum Beispiel Leute, die für die ist, keine Ahnung, äh, Familie sehr wichtig, aber äh, trotzdem sind sie zum Beispiel für äh, finden sie gleichgeschlechtliche Ehe gut. Das äh, ich glaube, ich
1: wäre vor
0: 50 Jahren unvereinbar gewesen, dass so äh, für dich persönlich... Zumindest,
1: zumindest ungewöhnlich.
0: Genau, genau. Und das ist eben, dass, dass dieser bisherige scheinbare Ausschluss von Werten, die sich gegenseitig ausschließen, ähm, dass das nicht mehr so ist. Äh, und der Klages, der beschreibt vier äh, Werte quasi, ähm, in deren sich so die Menschen einteilen. Das ist einmal die Selbstverwirklichung, was eben als modern be- beschrieben wird. Dann hast du ähm, die Gesellschaft ähm, als wichtig. Also nee, warte. Also du hast ähm, das Individuum auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du die Gesellschaft. Das heißt, entweder bist du sehr, ist ja das Individuum sehr wichtig. Also du bist dir selbst sehr wichtig. Oder dir ist die Gesellschaft sehr wichtig. Wie ähm, egoistisch. Genau, und das ist, was im bisherigen Sinne sich eigentlich ausgeschlossen hat. Also entweder bist du fürs Individuum oder für die Gesellschaft. Ähm, und auf der anderen Seite stehen eben Selbstverwirklichung und Selbstzwang. Das heißt, ähm, ich, möchte, ich kann mich verwirklichen, wie ich möchte. Das ist mir wichtig, aber mir ist genauso wichtig, dass ich ähm, das jetzt mache machen muss, mir Selbstzwang. Und, ähm, Klages beschreibt dann diesen Begriff des aktiven Realisten. Das sind Menschen, die all diese vier Werte vereinen. Und mittlerweile ist das äh, in der jungen Generation die Mehrheit.
1: Die ja, ich denke, ich denke auch, dass man das sogar in der politischen Einstellung äh, merken kann. Also früher, Kapitalismus und zum Beispiel Kommunismus waren ja sehr getrennte Dinge. sagen wir ja. so. Und äh, zum Beispiel der Begriff ähm, des des, äh, der sozialen Marktwirtschaft ich persönlich kann nicht mehr hören, weil in jeder Begriff verwendet, aber trotzdem ist der ja auch grundsätzlich etwas der versucht, die Vorzüge des Kapitalismus mit den Vorzügen einer, eines sozialen Staates zu kombinieren, sozusagen mhm. und auch das ist ja etwas, was ein früherer Kapitalist oder ein früherer Kommunist eben niemals gedacht hätte, das ist auch was Neues genau
0: das heißt, all diese Werte werden als gleichwertig wichtig empfunden.
1: Ja. So, nächster Punkt. Ja. Wir sind schon bei <lacht> über 50 Minuten. Ah, ja, ja, nee, wir ja. haben schon eine Stunde. Ja, aber den Anfang muss
0: ja noch wegschneiden. Aber es ähm, ja. Ja, sind noch zwei Themen. Na.
1: Genau, und zwar die Bevölkerungsentwicklung. Ja. Ähm, das ist, erstmal wirkt es trocken, aber das hat einen relativ großen Einfluss, besonders sozialpolitisch. Ja. Ähm, und auch zukunftspolitisch. So, also es gibt erstmal die eine Bevölkerung als solches. Und Bevölkerung ist hierbei äh, vor allem ähm, auf das Alter zu beziehen. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob eine, ein, eine Bevölkerung aus ganz vielen äh, 80-Jährigen besteht oder aus ganz vielen 80-Jährigen. Ähm, deshalb, es gibt erstmal die Geburten und auch damit verbunden die Geburtenrate. Äh, das ist normalerweise wird das in dem Wert Kinder pro Frau, da ja nur Frauen äh, biologische Frauen Kinder bekommen können, ähm, wird dieser Wert eben genommen und um eine Gleichbleiben um gleichbleibende Bevölkerung äh, zu garantieren, muss der sozusagen 2,0 betragen, ähm, also von der Anzahl der Be- Bevölkerung. Dann hat natürlich haben natürlich Sterbefälle einen Einfluss ähm, auf die Zahl. Und Zuwanderung. Und Zuwanderung ist infolge der Globalisierung relativ neu. Das bedeutet, früher hatten wir das nicht wirklich. Früher war die Gesellschaft mehr unter sich. Aber inzwischen ist Zuwanderung relativ wichtig. Da aus ganz verschiedenen Ländern, nicht nur Flüchtlingsländer oder so, sondern aus ganz vielen verschiedenen Ländern eben Menschen dazukommen. Genau. Und Gesellschaft sozusagen weitergedacht werden muss.
0: Und das ist wichtig, dass es wirklich nur diese drei Dinge sind, die in der Bevölkerung, die Entwicklung, Bevölkerungsentwicklung beeinflussen. Also es gibt nichts anderes, was ähm, Einfluss darauf hat. Also äh, alles lässt sich darauf zurückführen. Wenn es einen Krieg gibt, dann hat das einen Einfluss auf die Bevölkerung, Bevölkerungsentwicklung, aber durch die Sterbefälle. Ähm, das heißt, das sind wirklich nur diese drei Dinge. Und mit diesen drei Dingen kann man jetzt eben auch beschreiben, was passiert und man kann eben auch eine Prognose und vorhersagen. Genau, genau. Geben. Ähm, Wichtig ist erstmal, in welchem Zustand befindet sich Deutschland. Dafür ist erstmal zu sagen, ähm, mit der Industrialisierung entwickelt sich Deutschland zu einer Industriegesellschaft. ähm, Und da in einer Industriegesellschaft bekommen Menschen ähm, weniger Kinder, leben aber länger. Also die Lebenserwartung steigt weil in einer Industriegesellschaft hast du mehr Wohlstand, kannst dir das besser, man kannst dir ja Gesundheit leisten, sowas.
1: Alles Hygiene, Ärzte, ähm, allgemein Ernährung, kein Verhungern meistens, sowas. Genau.
0: Und äh, trotzdem mh, und kriegen aber weniger Kinder, weil das äh, eben auch eine ne ökonomische Belastung ist zum einen, also eine rationale Entscheidung, deswegen keine Kinder zu bekommen, zum anderen haben sie keine Zeit dafür und sie brauchen es auch nicht. Also, äh, im Gegensatz zu Agrargenossenschaften, da ist nämlich genau andersrum, da gibt es viele Kinder, äh, Agrargesellschaften, nicht Genossenschaften, Agrargesellschaften. <lacht> <lacht> Genossenschaften. <lacht> da bekommen die Menschen viele Kinder, weil sie wichtig sind für den eigentlichen wirtschaftlichen Erhalt. Also auf dem Bauernhof brauchst du halt viele Arbeitskräfte und halt einfach selbst. Aber die Lebensordnung <lacht> ist auch sehr niedrig. Deswegen ist die ist der Zuwachs ähnlich das heißt in der Agrargesellschaft wächst die Bevölkerung nur sehr langsam in der Industriegesellschaft auch weil eben in der Agrargesellschaft zwar viele Kinder da sind aber die Leute dafür sehr früh sterben und in der Industriegesellschaft leben die Leute zwar deutlich länger aber kriegen halt weniger Kinder.
1: Auch bei der Geburtenrate hat er zum Beispiel ähm der Fakt, dass wir inzwischen Verhütung haben, das Konzept, äh, hat ja auch einen großen Einfluss. Ja, ja. Ähm, Das bedeutet, wenn ich verhindern kann, dass ich, besonders wenn es eine Wahl ist, äh, ob ich Kinder bekomme oder halt nicht, ähm, dann entscheiden sich mehr Leute dafür, keine Kinder zu bekommen. Eben durch die Sachen, dass wir eine Industriegesellschaft sind und dass es wirtschaftliche Belastung sein kann und auch äh, aus... Äh, aus dem Bestreben der Individualität, ähm, vielleicht passen einem Kinder gerade nicht in den Kram, All also diese Möglichkeiten äh, senken eben die Geburtenrate. Ja. All also diese Möglichkeiten, habe ich gesagt, glaube ich? Nee, ja, Einschränkungen oder ähm, eben Umstände, würde ich sagen.
0: Ja. Ähm... Jetzt hat sich aber Deutschland natürlich schon weiterentwickelt. Wir sind mittlerweile in der Dienstleistungsgesellschaft. Und wie in den meisten westlichen Ländern lässt sich dann eine andere Tendenz ablesen, dass mittlerweile die Zahl der Geburten deutlich geringer als die der Sterbefälle ist. Das heißt, eine Bevölkerung schrumpft, weil mehr Leute sterben als neue Leute dazukommen.
1: Andersrum. Nee. Ah, nee, doch nicht anders <lacht> so. Doch nicht anders so. äh, nee, ich, ich, Und Das lässt recht.
0: sich eben nur noch ausgleichen durch Zuwanderung. Das sieht man in Deutschland. Diese 80 Millionen Einwohner konnten, eigentlich waren die schon äh, quasi, wurde schon gesagt, dass es ab jetzt nur noch unter die 80 Millionen Einwohner geht. Aber dann hatten wir 2015 eben diese Zuwanderung von einer Million Menschen zusätzlich auf einmal. Und das hat dazu, dafür gesorgt, dass wir das noch mal halten könnten, aber lange längerfristig wird ja unter die 80 Millionen gehen.
1: Auch, auch deshalb, weil ja die äh, Population in der Welt steigt, das bedeutet, wir haben äh, bis 2050 ist glaube ich über 9 Milliarden so die Berechnung mhm. über 9 Milliarden Menschen geben wird und die müssen ja alle, also die all diese Menschen müssen ja irgendwo leben. Ja, und in Deutschland oder in vielen westlichen Ländern gibt es eben relativ viel Platz. Und zum Beispiel aus rein der AfD, die wollen natürlich erstmal eine aktivierende Familienpolitik betreiben, aktivierend, meiner Meinung nach, das ist jetzt meine Wertung, heißt bei denen demnach, dass sie eine, eine beschränken, beziehungsweise eher eine Bevorzugung der heterosexuellen Ehe mit vielen Kindern haben wollen mhm. und Auch auch können sich viele in der Partei damit anfreunden, ähm, vor allem durch Binnenmigration dieses Problem zu lösen. Das Problem ist aber, dass viele äh, Länder in Europa zum Beispiel äh, ähnliche Probleme haben und das nur durch, äh, das Problem ist so groß, weil wir haben ja die Zahl mit 1,4 Kinder pro Frau, ähm, das Problem ist so groß, dass man das nicht durch äh, Binnenmigration lösen können wird. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, entweder entweder irgendwie das hinzukriegen, dass wir eine genug automatisierte Gesellschaft haben, dass dass die wenigen jungen Menschen reichen. Allerdings steigt das Problem ja auch immer weiter an, je länger das dauert. Oder aber wir lösen es durch durch Migration. Oder aber wir steigern die Geburtenrate bei uns selbst. Also, ähm, ich denke, zahlt es gibt ganz viele Kinder. Logisch. Genau, es gibt logisch. Ge- okay, das ist jetzt vielleicht nicht die Messe- <lacht> Doch, macht was ihr wollt. Äh, ähm, es, gibt, also es gibt wirklich nur diese drei Möglichkeiten, denke ich mal. Mhm. Es ist mir wirklich, wird wirklich keine andere. Weil du kannst es nicht einfach so lassen. Ja. Äh, warum nicht? Dazu kommen wir jetzt. Ähm, Oder? Nee, gleich. Nee, äh, erstmal zur Alterung. Erstmal zum Alter.
0: Na, ja, erstmal. Ähm Genau, also wie sieht es denn in Deutschland im Moment aus? Also die Geburtenrate ist seit 30 Jahren konstant niedrig, Ähm, eben was sie irgendwie erkennbar machen lässt, die deutsche Gesellschaft als eine Dienstleistungsgesellschaft. Also wir haben, genau was du gerade gesagt hast, 1,4 Kinder pro Frau, aber wir haben trotzdem eine weiter steigende Lebenserwartung. Also seit 1990 steigt die Lebenserwartung konstant an. 2008 waren es für neugebär, neugeborene Mädchen ach, äh, 83 Jahre Lebenserwartung und für neugeborene Jungen 77 Jahre ähm, da ist irgendwann die Sache, ähm, Lebenserwartung lässt sich nicht unendlich weit steigern ähm, das heißt, da das Problem wird sich irgendwann von selbst lösen oder, also zumindest wird, kann das nicht unendlich lange ein Problem werden, weil ähm Manche Forscher gehen zwar davon aus, dass man ewig leben könnte, aber die meisten sagen, es gibt so eine natürliche Grenze bei 120. Äh, da können wir nicht werden. Ähm, auf jeden Fall lässt sich das jetzt nicht unendlich weit steigern, die Lebenserwartung. Ähm, aber trotzdem haben wir eben jetzt schon die Probleme. Nee, bevor wir zum Problem kommen. Ähm, wichtig
1: ist. Ähm, darf, ich, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Ähm, nämlich möchte ich dazu ein Video empfehlen. Und zwar von Dinge erklärt, äh, stre- äh, kurz gesagt. Das ist ein sehr cooler YouTube-Channel. Nämlich haben die einen Video namens, können wir das Altern noch zu deinen Lebzeiten stoppen? Und das ist, handelt genau um dieses äh, Konzept des, warum altern wir überhaupt? Und, ähm, ist das aufhaltbar? Also wenn wir nur mit genug medizinische Fortschritte machen, können wir das aufhalten. Ja. Äh, dazu nur zu deinem Punkt. Okay. Du kannst weiterreden. Ähm,
0: wichtig ist, dass es ja quasi äh, jetzt Ausdruck einer modernen Gesellschaft, einer modernen westlichen Gesellschaft, ähm, allerdings kann die Modernisierung nicht als einziger Grund angesehen werden. Also es ist erklärbar dadurch, ähm, aber kann nicht ausschließlich so sein, sondern es gibt auch politische und religiöse Gründe. Ähm, das sieht man zum Beispiel ähm, im Nahen Osten, Ähm, waren die meisten relativ modern, also vorm Arabischen Frieden und so, zum Beispiel Syrien war eigentlich das modernste Land im Nahen Osten und hatte trotzdem eine sehr hohe, also vergleichsweise sehr hohe Geburtenrate, das hat eher vor allem religiösen Einfluss gehabt, Ähm, aber es gibt auch politischen Einfluss, zum Beispiel äh, in China gab es auch lange bevor das wirklich äh, industrialisiert war, ähm, durch den politischen Willen, eine sehr hohe Geburtenrate. Ähm, das heißt, man kann das nicht ausschließlich auf äh, die moderne Gesellschaft zurückführen. So, aber was haben wir jetzt für Probleme mit einer überalterten Gesellschaft, wie wir sie jetzt dadurch haben, ähm, wenn wir ich eine glaube, dass es niedrige Gesell- Geburtenrate haben und eine hohe Lebenserwartung? Ich glaube,
1: dass das alles zusammenhängt ähm, und also, das, das ist natürlich jetzt erstmal, ähm, ist erstmal so ein lächerliches Statement, aber all diese all diese drei Aspekte hängen zusammen und haben dann, glaube ich, vor allem wirtschaftlichen Einfluss. Ja. Das bedeutet, ähm, wir haben ja die Rente, glaube ich, ab 65. Ja, klingt gut. Irgendwas um den Dreh, irgendwas um den Dreh. Ähm, und früher sind die Leute nach dem, danach relativ schnell gestorben. Das bedeutet, die sind mit 65 in Rente gegangen und sind dann mit 70, 75 gestorben. So, heute überleben dank äh, moderner Medizin und allen ein Facetten oder Vorteilen äh, der modernen Lebensweise überleben die Leute deutlich länger. Das bedeutet, die leben bis vielleicht sogar in die 100 rein oder 95 oder so. Und ein ähm, Mensch in Rente hat in den wenigsten Fällen Wirtschaftlich äh, einen größeren Wert für eine Gesellschaft, als dass er ja Kosten darstellt. Mhm. Von der Menschlichkeit sehen wir jetzt mal ab. Also wir, ja, wir sind sehr rational ähm, heute. Wir sind, hier, sind alle, alle Menschen sind erstmal Kosten oder äh, Bringen Geld oder ähm, also alles finanzielle. So. Ähm, und wenn die Zahl der jungen Menschen, also Leute, die den Staat finanzieren können, ähm, sinkt und gleichzeitig die Zahl der Menschen, die den Staat sozusagen etwas kosten, also alte Menschen vor allem, äh, wenn die steigt, dann kostet das natürlich die, die jungen Menschen deutlich mehr. So. Genau. Weil das und der zum auch. Beispiel zum Beispiel, ja. ja äh, weil ja, ich noch Auf den Aspekt also, der Rente. Ja. Also, ja. Bitte. Das per, wir nehmen per Discord auf <lacht> und deshalb unterbrechen wir uns <lacht> ständig. Das ist sehr belastend. Ähm. Das bedeutet, beim beim Rentensystem wir haben ja den Generationenvertrag und da ist es so, dass ähm, wenn wenn jetzt ein Mensch in das Rentensystem einzahlt, dann wird das Geld jetzt verwendet und nicht später für ihn hinterlegt. sozusagen. Das bedeutet, ähm, er muss sich darauf verlassen können, dass wenn er selbst alt ist, dass er dann von den aktuellen jungen Menschen selbst das bezahlt bekommt. Das Problem ist, dass Immer mehr Rentner auf eine junge Person fallen. Ich glaube, im Moment sind es, ein Rentner wird, glaube ich, von äh, vier oder drei bezahlenden Menschen äh, sozusagen bezahlt. Aber äh, dieses Verhältnis wird deutlich, ähm, deutlich strenger, dann 1 zu 5 oder sowas. Ähm, und das wird immer mehr steigen in der Zukunft. Und das ist eben diese, dieses Dilemma, in dem sich das. Ähm, Rentensystem vor allem befindet. Und dadurch... Äh, Schau, so, und jetzt darfst du
0: sagen... Ich wollte genau das sagen, aber genau dadurch steigt ja auch die Altersarmut, weil du mehr Menschen hast, aber genauso viel Geld. Oder sogar weniger Geld, weil ja, weil es ja mittlerweile so ist, ähm, dass du halt deutlich weniger le- junge Leute hast als alte Leute. Das heißt, du hast sogar weniger Geld da. Ähm, auf noch mehr Leute. Äh, das heißt, die kriegen alle insgesamt weniger. Und damit steigt natürlich auch das Risiko der Altersarmut. Und?
1: Ja, wo, wobei die einzelne Arbeitskraft, glaube ich, wirtschaftlich produktiver ist. Muss man auch dazu sagen. Ja, okay. Als okay. okay. Ja, ja. Aber, aber trotzdem ist das, äh, du kannst ja nicht unendlich wirtschaftlich produktiv sein. Ja. Das bedeutet, es ist eine Zeitbombe. Früher oder später geht es nicht mehr. Ja. Ähm, also
0: dann hast du natürlich auch eine finanzielle Belastung für den Sozialstaat, also abgesehen von Rente, äh, weil alte Menschen, die auch noch lange leben, brauchen Pflege. Ich sehe hier gerade aus dem Fenster äh, unsere gute, ambulante Pflegekraft äh, mit dem Auto durch die Gegend fahren. Ähm, Und das wird ja wieder auch äh, von der öffentlichen Hand bezahlt. Ähm,
1: Pflege. Äh, Was Was wir alles gut finden, Nochmal, um das klarzustellen. Ja. Es geht nur um tatsächlich die rationale Abwägung der Kosten. Ja, es wird ja trotzdem die zum Problem. War, genau, ist alles weg. Genau, ja, es wird, wird, wird ja dann Problem zum Problem. Nach wie vor.
0: Und dann wird es eben so eine Belastung und das, äh, das kann, wird ja dann zu, geht ja zu Lasten von allen. Deswegen kann man das schon durchaus so bewerten. Ähm, und genauso das gleiche gilt für die Medizin. Ich ähm, meine, als alter Mensch bist du öfter auf medizinische Betreuung angewiesen als ein junger Mensch. Und dadurch, dass die Medizin aber auch immer besser wird, ähm, kann auch deutlich mehr behandelt werden. Das heißt, Menschen gehen auch öfter zum Arzt zum Beispiel, vor allem im Alter, ähm, das ist schon mal teurer dadurch, weil sie jetzt öfter gehen und es wird auch teurer, weil halt die Entwicklung ja auch so gut ist, also Behandlungskosten steigen durch die gute Entwicklung der Medizin. Und das ist eben auch eine Belastung für den Sozialstaat und wird er am Ende dann auch zu Lasten der Rentnerinnen und Rentner gehen, wenn sie selber nicht mehr gepflegt werden können oder weil nicht genug Geld da ist für die Pflege.
1: Kann ich nichts so zu sagen. Ist, ist so. Ja. Also das ist alles nur so, wenn die Entwicklung gleich bleibt. Das bedeutet, ähm, das ist nicht etwas, was nicht lösbar ist, sondern man muss ein geeignetes, man muss entscheiden, wie man es lösen möchte. Ähm, Aber es ist so, dass rein logisch gesehen, wenn wir so weiterfahren wie jetzt, dass es dann irgendwann nicht mehr funktioniert, unser aktuelles System. Das bedeutet, wir müssen es irgendwie ändern. Ja. Oder, Oder neue Menschen ranholen, die das System ermöglichen. Das geht auch. Mhm. Ähm,
0: ähm, ja. ja wir haben einen großen Fachkräftemangel dadurch, dass so viele Leute in Rente gehen ähm, Wissensschatz geht ja auch dadurch verloren und ähm, die Belegschaften altern, also die Leute sind alt die arbeiten ähm, viele gehen ja auch erst nach dem Renteneintritt in die Rente äh, und deswegen sind die Belegschaften sehr alt was ja dann auch wieder zum Beispiel zu Ineffizienz führt und sowas. Ähm,
1: ja, auch das ist und ein Problem. Ja jetzt an dem, wir sind ja an, jetzt an dem Punkt angelangt, wo diese sogenannte Boomer-Generation ähm, ja bald in Rente geht. Genau. Und man muss sich das mal vorstellen, seit den Boomern ist die Geburtenrate eigentlich nur gesunken. Ja. Ähm, das, und da hängt dann, ja also da hängen ja sehr viele Jahrzehnte von... Jahrgang dran und man muss sich überlegen, dass all diese Jahrgänge auch altern. Ja. Das bedeutet, das ist nicht so ein Ding, was in 100, 200 Jahren so ist, sondern das ist in 20 bis, die nee, 10 bis 20 Jahren Realität das Problem. Ähm, also das ist nicht nur so ein Zukunftsding, äh, wo wir sagen können, ja, der Klimawandel hat bis dahin eh die Welt vernichtet, da müssen wir uns <lacht> nicht drum kümmern, sondern, äh, das ist tatsächlich etwas, was, ähm, was bald einen Einfluss haben wird. Oder auch schon hat, eigentlich. Ja. Ja, und... So, das, das ist, war jetzt sehr depressing.
0: Nee, ich meine, das ist ja auch wichtig. Ähm, was ich jetzt zu dem ganzen Komplex ähm, Bevölkerungsentwicklung sagen wollte, ähm, ist in der Prüfung, dafür machen wir das hier, ja hier. Äh, kann es ja auch sein, dass ihr dann so eine schöne Bevölkerungspyramide bekommt. Ähm, Das klappt halt im Podcast nicht so richtig, weil wir können jetzt hier kein Bild besprechen oder ein Diagramm oder so. Ähm, Aber ihr müsst zumindest die Dinge, die wir jetzt so aufgeführt haben zur Bevölkerungsentwicklung in Zusammenhang setzen. Ähm, So eine Bevölkerungspyramide zeigt ja, also wenn es eine Pyramide ist, zeigt, wie viele Menschen es in einer bestimmten in welchem Altersgruppe, Alter leben? Genau, in einer Altersgruppe ja. gibt. Und im Idealfall ist es eben eine Pyramide, das war zum Beispiel Deutschland 1910 war das so. Das heißt, du hast sehr wenig alte Menschen, sehr viele junge Menschen und das schrumpft halt immer mehr. Das heißt, weil du, Leute sterben ja, je älter du wirst, dann gibt es halt auch nur noch sehr wenige. Das heißt, du hast das, das bleibt einfach so. Dafür müssen aber auch die müssen eben auch genügend Kinder gezeugt werden, aber die Lebenserwartung darf auch nicht zu hoch sein, damit nicht zu viele Leute zu, viel, zu alt werden. Und in Deutschland haben wir so eine komische Form, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, wie so eine halbe Glocke, also so ein... oben so eine Spitze, dann so ein Bauch, dann wird ja, es aber wieder ganz dünn, aus.
1: Ja, und dann... Also man sieht breit. die Boomer förmlich. Ja, genau. Man, man sieht die Boomer vorm inner, vor inneren Auge. Ja, sehr schön.
0: Genau, also das nur als Hinweis äh, ähm, für die denke, Prüfung. Die
1: Bu- äh, genau, guckt euch einfach den Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung an. Ich glaube, da ist eine drin, ne?
0: Ja, äh, genau.
1: genau. So, dann war das... Wenn ich dran denke, verlinke ich Wenn nicht, dann nicht. Aber ihr habt ja selbst Google. Äh, zu den Quellen wollte ich dann am Ende noch was sagen. Ähm, genau. So, wir haben noch ein, ein Thema. Wir machen es möglichst schnell. Bitte. Ja. Ich kann nie mehr. mal. Armut. Es ist, ist ganz, das ist ganz furchtbar, dass bei Discord, weil man das so, man sagt was und dann, aber die andere Person hat das sozusagen noch nicht realisiert und spricht deshalb rein, meint das aber gar nicht so, sie möchte gar nicht reinsprechen, sondern spricht halt und dann spricht man sich gegenseitig rein und das paltet immer voneinander ab und so. Das ist super nervig. Ja. Ja. Ja und äh, es fehlt nicht auch, anders.
0: ja und es fehlt auch die Interaktion. Ich sehe dich ja nicht. Ja,
1: ja nicht dich ja. auch nicht. Doch, da bist du. Da. Wo? Zack. Achso. Da. Hinten. Hin. Ja. <lacht> äh, so. Was ist Armut?
0: Es gibt zwei Möglichkeiten, Armut zu beschreiben. Entweder als absolute Armut oder als relative Armut. Absolute Armut äh, wird von der Weltbank beschrieben als, also du bist arm, wenn du am Tag weniger als 1,9 Dollar am Tag
1: hast. steht
0: ja. Ja, das war alte Zahlen, Entschuldigung. Äh, Also Also. umgangssprachlich, wenn du weniger als einen Dollar am Tag hast, bist du arm. Äh, Oder weniger als zwei Dollar am Tag hast. Äh, Weil das reicht nicht. Das reicht eben nicht fürs Überleben und so. äh,
1: Und zur relativen Armut muss man sagen, dass das, ob das genug ist zum Überleben oder wie wenig es zu genug ist, wie wenig es zu wenig ist, oder wie viel es zu wenig ist. Ja, ähm, sehr umstrittig ausgedrückt. Äh, hängt ja auch davon ab, wo man ist. Also mhm. wenn ich jetzt in einem Entwicklungsland 5 ähm, Euro habe, dann kann ich damit deutlich länger leben, als ich in Deutschland mit 5 Euro leben ja. kann. Weil in Deutschland kaufe ich mir ein Brötchen, äh, eine Packung Käse und noch ein Brötchen und dann sind die 5 Euro weg. Ja. Und in vielen Entwicklungsländern sind die Preise natürlich deutlich geringer und da könnte man mit 5 Euro durchaus ein paar Tage leben. Und das beschreibt die relative Armut, die eben den Bezug zum Mittelwert des Nettoeinkommens zieht.
0: Genau, also wir rechnen alle Einkommen ähm, eines Landes zusammen und äh, schauen dann, rechnen dann den Mittelwert. Und wenn du jetzt 70% dieses Mittelwerts hast, dann bist du bedingt armutsgefährdet. Wenn du 16%, 60% dieses äh, des Mittelwerts an Lohn bekommst, dann bist du armutsgefährdet. Das ist so diese Grenze. Ähm, ab 50% bist du relativ einkommensarm und ab 40% bist du arm. Äh, das ist zumindest die Einordnung, die die EU-Statistik macht. Und die auch in Deutschland äh, vorherrschend ist. So, das heißt, wir haben erstmal eine Einordnung. Was ist Armut überhaupt? Jetzt ist natürlich die Frage, was sind Gründe für Armut? Das ist zum einen, also zum haupt ist Arbeitslosigkeit immer noch ein Hauptgrund für Armut. Ähm, 2013 war das Armutsrisiko für Arbeitslose bei über 40%. Prozent. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Mhm. Finde ich auch dann wirst du schnell arm. Also das Risiko, arm zu werden, ist auch hoch, wenn du alleinerziehend bist. Das betrifft auch vor allem Frauen. Äh, alleinerziehende Frauen, wenn du viele Kinder hast, wirst du schneller arm. Und wenn du in Teilzeit arbeitest, wirst du schneller arm. Äh, was auch wieder mit äh, Kindern zusammenhängt.
1: Äh, oder auch Und auch das, auch das hat ja auch wieder einen Einfluss auf das, was wir bevorhin mit der Bevölkerungsentwicklung besprochen haben. Nämlich, wenn es ein ähm, finanzielles Risiko ist, Kinder zu haben, meiner Meinung nach ist das ein äh, Armutszeugnis einer Gesellschaft. (lacht) Kein Arbeitszeugnis, ein Armutszeugnis einer Gesellschaft. Und wenn es ein finanzielles Risiko ist und es die Möglichkeiten gibt, das nicht zu machen, dann ist natürlich logisch, dass viele Leute das nicht machen. Ähm, Dazu nur. Also das auch Armut hat wieder einen Einfluss auf Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsentwicklung hat wieder einen Einfluss auf vor allem Altersarmut und so weiter. So, du darfst weitersprechen. Es tut mir leid. Und dann,
0: das bedingt sich wieder alles selbst, Überschuldung ähm, ist auch ein Grund für Arbeitslosigkeit, das wird meistens sogar auch ausgelöst durch Arbeitslosigkeit, also es bedingt sich wieder Ähm, und da gehört auch der Teufelskreis der Armut mit dazu, das heißt, wenn du schon in Schulden bist, nimmst du meistens noch mehr Schulden auf, um diese Schulden zu tilgen. Das heißt, es ist ein Teufelskreislauf. Dann hängt damit oft auch zusammen, dass du zum Beispiel, wenn du in vielen Schulden bist, dir ähm, äh, das Recht auf ein Girokonto äh, verlierst. Das heißt, du kannst nicht mehr bargeldlos wirtschaften, sondern hast nur noch Bargeld. Äh, und das wiederum gefährdet die Arbeitsplatzsuche, die ähm, Arbeitsplatzsuche, oder du, hast, du kriegst keinen neuen Arbeitsplatz oder du, kannst, du verlierst deinen Arbeitsplatz vielleicht dadurch und es kann sogar dafür, dazu führen, dass du deine Wohnung verlierst. Das heißt, das ist eben dieser Teufelskreislauf der Armut. Und schließlich haben wir noch niedrige und keine Schulabschlüsse sorgen auch dafür oder sind auch ein hohes Risiko, arm zu werden, weil du keine Chance auf dem Arbeitsmarkt hast oder weniger Chance.
1: Und zusätzlich... Und zusätzlich, wenn du in einer armen Familie geboren wurdest, hast du auch eine geringere Chance auf eine gute Schulbildung. Weil trotz trotz allem, dass Bildung kostenlos und so ist, ähm, ist es in Deutschland trotzdem so, dass statistisch äh, aus Akademikerfamilien familien äh, akademischere Kinder rauskommen. Sozusagen. Ja. Weil ja. Genau. Ähm, also auch die, sozusagen, die halten sich selbst in dem System drin. Ja. Leider.
0: Ein Beispiel, äh, da, was schon damit zusammenhängt, was wir danach besprechen, nämlich wie man Armut bekämpfen kann als äh, Staat. Ähm, 2018 lag dieser Mittelwert, von dem eben diese relative Armut abhängt, bei 1725 Euro. Ähm, und dann kannst du jetzt rechnen, für so einen Ein-Personen-Haushalt war die Armutsgrenze, also diese 60%, ähm, bei Euro. Euro 35. Das heißt, wenn du im... Nee. 1035 Euro. 1000 Euro 35. Ah ja, genau. Ja, ja richtig. Ja, ja. 1035 Euro. So, ja. Entschuldigung. Äh, es ist Schon ja. um 17.30. <lacht> äh, wir haben es gleich geschafft. 1035 Euro. Also das heißt, wenn du 1035 Euro als Einzelpersonenhaushalt verdienst, gehst bist du an dieser Armutsgrenze. Ähm, das Problem ist, wenn du Mindestlohn verdienst, bist du netto bei 1167,33 Euro. Das ist gerade mal 100 Euro entfernt von dieser Armutsgrenze. Das heißt, der Mindestlohn, also den, den du mindestens verdienst, ist ganz knapp über der Armutsgrenze. Das Arbeitslosengeld 2, sogenannte Hartz IV, liegt drunter, deutlich drunter, bei 733 Euro. Und BAföG, also das, was Studierende bekommen können, liegt der Höchstsatz bei 735 Euro. Also noch weiter drunter. Äh, das heißt, du bist selbst mit Hilfe des Staates automatisch arm.
1: Ja, wir wollen das natürlich nicht werten, äh, außer dass wir es scheiße finden. Ähm. <lacht> <lacht> Ganz unerfülllich die Wertung, oder? Hat niemand bemerkt. Nee, also tatsächlich die Wertung ist was für eine eine andere Folge. Ja. Weil die Wertung ist schon ein großes Thema. Ähm, weil das ja auch so das Hauptthema ist, mit dem sich die so- Sozialdemokratie schon seit immer beschäftigt. Ähm, ja. Genau. So, Armutsbekämpfung, machen wir das noch? Schnell? Ja,
0: warum muss überhaupt ein Staat Armut Gut. bekämpfen? Weil, also es ist so ein gesellschaftliches Risiko, weil das halt auch eine Sprengkraft bietet, Armut, äh, die Leute sind nicht gerade zufrieden, wenn sie arm sind. Ähm, es aber
1: ist auch ein moralisches Ding. Genau,
0: das auch. Und es ist natürlich auch ein finanzielles Risiko für den Staat. Also je mehr Leute arm weil sind. Eine
1: arme, eine arme Person bringt auch dem Staat sozusagen nicht viel ein. Genau,
0: und sondern eher ja, Kosten. Weil Arbeitslosengeld genau. 2 ist Existenzminimum muss ja gesichert werden durch den Staat. Genau, äh, das heißt, wie kann man das bekämpfen? Ich habe ja tatsächlich nicht viel aufgeschrieben, aber deswegen, das müssen wir jetzt mal so gemeinsam uns erdenken. Also zum einen, dadurch, dass Arbeitslosigkeit eben Hauptgrund ist für Armut, ähm, muss die bekämpft werden. Das heißt, durch eine aktive Arbeitsmarktpolitik, durch eine größere Unterstützung für Arbeitslose. Ähm, das heißt, das sind jetzt alles nur Maßnahmen, die passieren könnten. Wir sagen nicht, dass sie schon passieren. Das Gleiche gilt bei... In der Stärkung von Alleinerziehenden. Das heißt, auch da muss das, also das Armutsrisiko Kind muss gesenkt werden. Darüber haben wir vorhin bei
1: Chancengleichheit. Chancengleichheit in der Bildung finde ich noch wichtig.
0: Genau, aber da haben wir, vor, haben wir vorhin bei, Politik, äh, bei, bei Familienpolitik schon drüber geredet. Ähm, das zum Beispiel steht im Wahlprogramm der SPD für dieses Jahr die Kindergrundsicherung. Das heißt, es, äh, die SPD fordert, dass du als Kind so oder so Geld bekommst. Also, dass es quasi eine, diese Grundsicherung gibt, die, damit kein Kind in Armut leben muss. Das fordert die SPD jetzt. Ähm, was eben genau das mit ich gut. mit, mit äh, einschließt. Genau, dann Überschuldung. Ähm, dafür braucht aktive Beratung, zum Beispiel Hilfe, eine Erleichterung, äh, zum Beispiel Arbeitsmarkt, äh, auch ohne ein äh, Konto zum Beispiel, ähm, einen Platz zu finden, ähm, dass das abgefedert wird. genau. Und Bildung, hat schon gesagt, äh, wir müssen eine gerechtere Bildung schaffen. Auch das senkt das Armutsrisiko. Klingt jetzt alles so einfach, aber ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Aber ja, ich Musste muss da jetzt irgendwie noch durchpushen.
1: pushen. Ja. Sind anderthalb ja. Stunden,
0: eine ganz schöne Menge haben wir hier gelabert.
1: ja. Aber ich hoffe, dass es halbwegs hilfreich ist. Ich kann jetzt nicht mehr. Ja, ich muss
0: aufs Klo. Nee. Äh, ich wollte noch was zu, noch schnell was zu Quellen sagen. Ähm, unsere Quellen, auch mit den anderen Folgen, sie waren erstmal unser GRW-Hefter, äh, aber auch dankenswerterweise die Lernübersichten von Efrain Berthold, ähm, der letztes Jahr Abitur gemacht hat. Vielen Dank, Efrain, falls du hörst. Ähm, die, Wird er nicht. die uns sehr vorzug geholfen haben. Ja, ich glaube auch. Ähm, und tatsächlich auch sehr oft die Bundeszentrale für politische Bildung. Ich kann euch das auch nur empfehlen. Ähm, das ist eine geile Website Ja, die haben das auch so gut aufgeschlüsselt. Also du findest, du kannst jetzt alle die Themen, die wir durchgesprochen haben, du kannst Individualisierung eingeben, du findest ein ganzes Dossier dazu, du findest zu Werte ein ganzes äh, Dossier dazu, Äh, zu Familienpolitik, Familie an sich, äh, wie entsteht Familie und so weiter. So viel ähm, kann ich nur empfehlen und uns natürlich hören. Das kann ich auch nur empfehlen.
1: Ja, und folgt uns auf Instagram. Mhm wenn ihr irgendeine Meinung oder irgendeine Frage, ne Frage, wahrscheinlich hat niemand anderes Fragen, wenn ihr irgendeine Meinung habt oder irgendwas loswerden wollt, dann könnt ihr uns auch ruhig auf Instagram schreiben. Wir lesen das und nehmen das zur Kenntnis. Ähm, Antworten ja. vielleicht auch. <lacht> Doch, Antworten mache ich auch immer. Okay. Ja,
0: äh, dann sag ich schau mal Post, du darfst verabschieden.
1: Ja. Jo, äh, tschüss, liebe Strafbiergemeinde. Äh, tschüss, einen schönen Abend, Tag, Mittag, whatever noch. So, jetzt musst du auch noch Tschüss sagen.
0: Ja, äh, Tschüss und Prost.